0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e hoje eu vou trazer um alerta sobre um problema que ainda está latente aqui no Brasil. Você sabia que quase 3 mil bebês foram hospitalizados em 2021 com quadro de desnutrição? Essa informação é da Fio Cruz e diante desse cenário preocupante, hoje vamos falar sobre insegurança alimentar e a importância da boa alimentação, sobretudo na infância. E para falarmos sobre esse assunto tão presente e tão importante, a gente recebe hoje aqui no programa o doutor Pedro Cavalcante, que é especializado em pediatria pelo Instituto da Criança da USP e médico de família. Doutor, muito obrigada pela presença. Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Lívia. É sempre um prazer estar aqui e poder compartilhar experiências e conhecimento, levando sempre a informação para quem está assistindo a gente.
0: É isso que a gente precisa, doutor. Doutora Patrícia Junqueira, diretora do Instituto de Desenvolvimento Infantil e especialista na avaliação e reabilitação de bebês e crianças com dificuldades alimentares. Doutora Patrícia, obrigada também por estar conosco hoje. Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada, eu que agradeço
0: o convite. E também recebemos a nutricionista materno-infantil, Diandra Loureiro. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada pelo convite, Lívia. Bom, vamos começar então contextualizando esse tema tão importante, essa preocupação que, como eu disse no início, é tão latente ainda aqui no Brasil, desnutrição, insegurança alimentar. Começo com o doutor Pedro, então. Essa preocupação se traduz nos consultórios, doutor? Ainda é uma preocupação, um problema latente aqui no Brasil? Esses que envolvem desnutrição e insegurança alimentar?
1: Com certeza, Lívia. Infelizmente, é, a gente está vivendo uma... A gente pode dizer como uma pandemia da má alimentação, da alimentação errônea e da qualidade péssima dos alimentos, sobretudo os ultraprocessados, os alimentos industrializados. Então, o que a gente vê hoje em dia, principalmente é, nos grandes centros, são crianças que até têm um peso adequado para a idade, muitas vezes elas têm sobrepeso ou obesidade, mas elas têm desnu uma desnutrição causada pela má alimentação, falta de vitaminas, micronutrientes, e isso é refletido na qualidade de vida dessa criança, né? no seu desenvolvimento, para alcançar o seu potencial de uma forma mais adequada. E também nós temos na rede pública e nas áreas de vulnerabilidade a desnutrição é, proteico-calórica como a gente conhece. Então crianças com magreza excessiva, com raquitismo, devido à falta de alimento e dessa, desse problema que nós temos de insegurança alimentar. Então é um problema que ele é latente, ele está aumentando principalmente nos últimos anos que a gente voltou para o mapa da fome e é bem preocupante com nossas crianças.
0: Agora, doutora Diandra, a gente tem dois aspectos importantes levantados pelo doutor Pedro que eu quero que você se aprofunde neles. É essa questão da desnutrição, da insegurança alimentar que está ligada à dificuldade de acesso aos alimentos, à extrema pobreza, à pobreza no Brasil e aquelas pessoas que até têm condições de ter acesso a uma boa alimentação Alimentação, mas recorre a alimentos inapropriados,
3: inadequados, é isso? Isso. É, quando a gente fala em desnutrição, né, é, a gente está falando né, de falta de alguns, alguns ou, ou um nutriente especificamente, é, e até também em excesso. Né, que também é bem invisível ali no dia a dia do, da prática clínica. Quando a gente pensa é, nas causas da, da desnutrição, tem tanto essa questão da, da insegurança alimentar da criança ou daquela família não poder proporcionar uma alimentação de qualidade, por não ter um ambiente favorável né, de saneamento básico, e também acessos a alimentos que não são é, nutritivos. Que é como o doutor Pedro colocou, né? Esses pacientes que às vezes têm um quadro de sobrepeso ou obesidade, decorrente de uma alimentação rica em ultraprocessados ou industrializados, eles ingerem calorias suficientes, né? Então, esses alimentos, eles têm uma alta densidade energética, como, como né, nós falamos, porém um baixo valor nutricional. Então, são pobres em vitaminas e minerais é, em nutrientes importantes ali para o crescimento e para o desenvolvimento infantil. Então, nós temos esses dois é, opostos, né? Quando a gente fala em desnutrição e o que a gente acompanha no dia a dia no, no consultório.
0: Agora, doutora Diandra, ainda antes de passar para a doutora Patrícia, quando essa, esse problema de acesso aos nutrientes necessários se torna um problema grave, se torna um quadro de desnutrição?
3: Geralmente, é, a, a, vai acabar refletindo no ganho de peso da criança, né? Ou como, é uma, como a criança está em fase de desenvolvimento, né? Um potencial assim, muito grande de desenvolvimento. Podem ser crianças que apresentem alguma alteração no desenvolvimento, algum atraso, né? Então, questões psicomotoras, por exemplo, questões. É, de desenvolvimento mesmo cognitivo então é, é importante que a pessoa, né, o profissional que avalia essa criança, observe essa criança como um todo, porque muitas vezes o peso, ele não vai aparecer no primeiro momento né, é, ou não vai mostrar no primeiro momento aquela deficiência, mas quando a gente olha o, o aspecto físico né, qualidade da pele, do cabelo é, das unhas por exemplo, o desenvolvimento global dessa criança, se ela está dentro dos marcos de desenvolvimento adequado a gente pode fazer uma intervenção um pouquinho mais precoce já, já. e é, para pode já poder para já poder atuar de uma forma é, a recuperar o estado nutricional dessa criança então hoje a gente tem mais acesso né aos, aos centros né, urbanos talvez a, a, a parte particular de saúde né um sistema particular de saúde você tem mais acesso as consultas são mais regulares exames né o, o pediatra acaba vendo essa criança com uma frequência maior e a gente consegue intervir de uma forma mais precoce.
0: Agora, doutor Pedro, é, pegando inclusive esse gancho da doutora Diandra de tantos problemas que podem surgir por causa de quadros de desnutrição. Ela citou vários exemplos, porque nem sempre, num estágio inicial, esse quadro de desnutrição vai ser possível de ser diagnosticado mas existem algumas situações mais graves que despontam em problemas como os quais ela citou. Como tratar esse tipo de criança, esse tipo de adolescente e até de bebês, como a gente citou também?
1: É, lembrando que ah, na rede pública de saúde, as crianças até um ano elas têm prioridade no atendimento, então tem consultas regulares, isso é garantido por lei. As mães precisam ficar atentas a isso e se a sua unidade de referência não está fornecendo as consultas necessárias, seja com o um pediatra ou com o um enfermeiro, a mãe ela pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde para garantir esse atendimento. Porque nessa primeira até o primeiro ano, segundo ano, a gente consegue garantir um atendimento para poder é, verificar que se está acontecendo alguma alteração. Outra outra Outro direito adquirido dessas crianças é a alimentação nas creches e nas escolas. Então, ela precisa ter uma alimentação adequada, segundo a faixa etária, na sua creche ou na sua escola, para ela não perder esse aporte calórico-proteico e de vitaminas necessário para o desenvolvimento. Às vezes, a criança ela começa é, com alguns sinais que são muito sutis. Então, às vezes algum distúrbio de comportamento, às vezes algum, como a, a nossa nutricionista falou, é, alguma questão nas unhas, na pele, alguma presença de alergias ou lesões alérgicas na pele. Então, tudo isso, o profissional que for atender, ele vai conseguir identificar e pensar, nossa, criança, a gente precisa de um olhar um pouco mais detalhado, eu vou encaminhar ela para o pediatra, se no caso, se for o primeiro atendimento com o enfermeiro, ou eu vou precisar da ajuda de uma nutricionista, de uma equipe multidisciplinar, que é o que acontece geralmente nas unidades básicas de saúde aqui na cidade de São Paulo. É, para a gente poder tratar essas questões, primeiro a gente precisa identificar, através de uma história clínica, de uma conversa muito bem detalhada com a família, e através de exames para poder dosar alguns micro, ma, micro macronutrientes e outras, outras questões, para a gente poder intervir mais para frente. Geralmente a gente tem que intervir junto com uma equipe multidisciplinar, então não é só o médico, é o médico, o nutricionista, o fonoaudiólogo e vários outros profissionais que podem ajudar a gente a começar a ajudar essa família, porque não adianta a gente tratar só a criança, a gente precisa do apoio da família, do apoio da escola para poder essa criança ter uma alimentação regular e saudável.
0: Tocou num ponto fundamental que é justamente o que eu iria tratar aqui para trazer para a doutora Patrícia, porque é importante que haja uma mudança de hábitos alimentares, hábitos de vida que envolvam toda a família, até a escola, como o doutor Pedro explicou, não adianta só tratar na ponta, porque isso é um tratamento para a vida inteira. Essa questão da alimentação saudável, né, doutora? Eu até questionei o doutor Pedro agora e quero aproveitar a sua experiência com esse trabalho de reabilitação de bebês também, de crianças que estão desnutridas ou não têm uma alimentação adequada. Quando a gente fala em bebê, a gente pensa num serzinho que às vezes só amamenta, que está iniciando talvez a alimentação que nós já estamos mais acostumados é possível então já identificar quadros de desnutrição em bebês e isso é algo muito comum?
2: Sim, é possível já é, ser diagnosticado quadros de nutrição em bebês e claro que na população mais carente, né, eu acho que isso é mais é mais frequente. A questão de envolver a família e a escola faz parte do seu trabalho? É
0: uma atuação fundamental e que exige também uma equipe multidisciplinar?
2: Sim, toda vez que nós pensamos na criança, né, nós temos que pensar que ela está inserida num ambiente familiar. E qualquer mudança, qualquer tipo de orientação precisa do apoio da família. Então, o, o trabalho, a mudança de hábitos alimentares ou a construção de hábitos alimentares deve se iniciar com a família, né? que a família que consome alimentos mais nutritivos, mais saudáveis, que tem bons hábitos alimentares, as crianças já vão crescer neste universo, né? evitando outros alimentos com calorias vazias, como nós colocamos, ou industrializados, ou com mais açúcar e, e outras substâncias que não são importantes, não são necessárias, e pelo contrário, são, não são recomendadas para a população infantil. Então, o envolvimento da criança, o envolvimento das escolas é fundamental, e todo o marketing que tem por trás também, né, que envolve é, a propaganda e tudo mais, para que a gente possa... É, é, ter toda uma rede falando sobre os mesmos aspectos, os benefícios de uma alimentação é, saudável e nutritiva desde o início. Agora, doutor Pedro, quais são
0: alguns exemplos de quadros mais graves que podem surgir em crianças, em adolescentes, em bebês, inclusive, fruto da desnutrição?
1: É, a criança, ela, criança desnutrida... É, hoje em dia, ainda bem que a gente já não tem os quadros mais clássicos, né? Como o marasmo, o partiocor, que são déficits, um é déficit mais proteico, o outro mais déficit calórico. Então, é, esses quadros mais avançados, a gente no Brasil não tem é, tantos relatos, por conta dessas medidas de saúde pública e conquista de direitos das nossas crianças. O que aconteceu? É, recentemente, foi um, um caso isolado por conta de uma questão é, política e infelizmente foi o que aconteceu lá nos Yanomamis. Mas é, o que as crianças é, podem desenvolver, principalmente, é o que a nossa nutricionista Diandra estava falando, é o déficit cognitivo, alterações neurológicas e doenças crônicas, às vezes até doenças respiratórias, por conta dessa desnutrição e até mesmo raquitismo, né? Então, as crianças que elas ficam num processo de magreza por déficit calórico proteico por muito tempo, ela começa a ter é, algumas deficiências. Então, ela pode perder a visão transitoriamente, ela pode ter esquecimentos, desmaios, ela pode não conseguir andar mais por falta de energia. Então, esses são quadros mais graves, né? É que necessitam internações... E, e um suporte nutricional mais intensivo, com acompanhamento médico e de equipe multidisciplinar. É, os, princip os principais e mais agravantes hoje em dia no Brasil é isso. Algumas crianças, elas internam, principalmente bebezinhos pequenos, porque é, às vezes não tá com uma amamentação adequada, às vezes não tá pegando bem o peito, ou a mãe não produz, ou não consegue fazer com que essa criança tenha o aporte calórico necessário, principalmente nos primeiros meses de vida, que ele gasta muita energia, também às vezes essa criança pode ter, além da desnutrição, uma desidratação que leve à internação, é, que, que é bastante frequente. né? Hoje em dia, criança pequenininha com desidratação precisa ser internada, principalmente na rede pública, quando a mãe não consegue amamentar e também não consegue... É, a compra da fórmula infantil porque é um pouco é, acima do preço é, esperado
3: é,
0: é caro já ouvi várias mães reclamarem disso inclusive mas que tem condições financeiras essas mães dizendo que é um produto é. caro imagina quem não tem então a gente ainda então vai... e
1: às vezes quem não tem desculpa exportar a tem às vontade, vezes a mãe que não tem condições de comprar, ela não tem nem condições de se alimentar adequadamente para produzir o leite adequadamente para essa criança poder engordar e se desenvolver. Então é uma questão muito difícil porque essas mães, essas crianças menores de seis meses, elas estão no limbo da saúde pública porque elas não têm acesso, muitas vezes, a uma creche para poder se alimentar na creche, não tem um, uma proposta uma política pública por parte do governo que forneça leite para os casos necessários, lembrando que aqui a gente é sempre a favor da amamentação exclusiva, mas existem casos que não tem como manter, é, a, o, o que o governo federal e estadual tem hoje em dia são fórmulas especiais para crianças alérgicas ou com algum é. problema é, de saúde e não para crianças desnutridas, o que é um erro porque a mãe vai acabar dando leite de vaca e essa criança vai desenvolver uma alergia e vai ter que... É, ou seja, ah. tem muita coisa para ser discutida.
0: É uma questão... Tão de saúde como social também. É até pouco tempo demais para a gente se aprofundar, mas a gente vai conseguir trazer as principais informações para você que está chegando agora no Jovem Pan Saúde. O tema de hoje é desnutrição e insegurança alimentar. Para isso, eu recebo aqui o doutor Pedro Cavalcante, que é especializado em pediatria pelo Instituto da Criança da USP e médico de família. Também a doutora Patrícia Junqueira, diretora do Instituto de Desenvolvimento Infantil. e especialista na avaliação e reabilitação de bebês e crianças com dificuldades alimentares e também a doutora Diandra Loureiro, que é nutricionista materno-infantil. Doutora Diandra, então vamos lá. O que é um bom exemplo de alimentação adequada para
3: bebês e crianças? Bom... É, eu costumo falar que isso a gente, né, querendo ou não, já sabe o que, que, o que, que deve ser feito, ou o que, que deve ser ofertado ou consumido. Mas o que eu tenho tentado trabalhar muito com as famílias, é aquela questão da gente né, descascar mais e desembalar menos, então priorizar né, uma, alimentos in natura, alimentos é, minimamente processados né, quando for é, utilizar alguma dessas opções, leitura de rótulos, para que o que a gente leve à mesa seja é, algo nutritivo né, e não só algo que dê calorias ou né, macronutrientes proteínas, carboidratos, enfim e é, uma alimentação saudável acima né da questão nutricional que é o que nós trabalhamos muito no Instituto de Desenvolvimento Infantil é essa questão da refeição em família trazer esse contexto que também tem se perdido muito é, no dia a dia né das famílias que hoje trabalham muito tem uma carga horária muito intensa ou a criança fica longos períodos na escola nós tentamos trabalhar a recuperação desse momento da família que os estudos já mostram também que é, é uma, né, um dos fatores que impactam positivamente é, no hábito alimentar e no comportamento alimentar de bebês, crianças e adolescentes. Então a gente sabe que hoje né, o problema né, maior né, da questão da obesidade, do sobrepeso, dos transtornos alimentares, não é só sobre o que a gente come, mas sim como... Né, a gente come esses alimentos. Então, nós temos tentado trabalhar muito isso com as famílias para que não foquem só na questão nutricional, mas que também envolvam a criança nos processos, nesse momento, compartilhem o momento de refeição, para que o hábito né, saudável seja criado. Então, Existem. acho que esse é uma, um, um ponto importante aí que eu acho que é importante a gente trazer até aqui nessa entrevista também.
0: Existem alguns alimentos, doutora Diandra, que são fundamentais, que não podem faltar na dieta da criança diariamente e, por exemplo, já emendo com uma outra pergunta, é difícil resistir a esses alimentos hipercalóricos, para nós adultos que sabemos a extensão dos prejuízos, talvez seja um pouco mais simples, porque a gente tem essa consciência, a criança resistir batatinha frita, resistir doces, é muito difícil, o ideal é que a Criança nem tenha a oferta desse tipo de alimento em
3: casa, mas de vez em quando não tem problema. Perfeito. Bom, é, de maneira geral, a alimentação equilibrada, composta por frutas, verduras, legumes. Fonte de proteína, pode, pode ser uma proteína de origem animal, como carnes e ovos, ou uma proteína vegetal, como, por exemplo, os grãos e leguminosas, né? Feijão, ervilha, soja, enfim. É, gorduras também, super importante, porque se a gente for pensar na criança, né, que tá nesse desenvolvimento cognitivo, esse é, desenvolvimento. É, o sistema nervoso, né, que é um tecido extremamente gorduroso, nós precisamos dar gordura de qualidade, seja uma gordura proveniente dos óleos vegetais ou de carnes né, mais, mais magras, como os peixes, por exemplo, é, gorduras como as oleaginosas, castanhas, sempre que for possível, claro, mas dentro... Do, os lácteos também, esqueci que não é uma boa fonte também de gordura, mas é importante que a criança ela receba todos os grupos alimentares. E conforme ela vai se desenvolvendo, ela vai apresentando uma demanda maior ou menor de determinados nutrientes. Então tem determinadas fases que a criança tem uma demanda maior de ferro, por exemplo, tem determinadas fases que ela vai ter uma necessidade menor de proteína e mais, uma necessidade maior de carboidrato. Então, é, geralmente é aquela fase acima dos dois anos, que as crianças já ficam um pouquinho mais seletivas. Elas tendem a procurar também os alimentos energéticos e eu costumo falar para a família, né, vamos... vamos tentar entender que talvez seja uma demanda da fase e assim, né, entendendo cada fase, a demanda de cada criança, a gente vai adequando ali o plano alimentar. Quando você pergunta, Lívia, sobre esses alimentos que talvez são, são julgados como não saudáveis ou não nutritivos, a gente precisa falar deles também, porque os pais hoje eles têm tanta informação a respeito de nutrição que muitas vezes até é um ambiente assim que há um terrorismo nutricional, que nós chamamos, onde alguns alimentos eles são caracterizados como vilões e outros são caracterizados como mocinhos. Então eu tento trabalhar com as famílias que é, não existe um alimento proibido ou alimentos que são liberados né, de forma geral, mas sim existem alimentos que são de todo dia e alimentos que não são de todo dia. Eu gosto muito de usar esse tipo de exemplo com as famílias para trazer essa ideia de frequência, talvez o que não for mega nutritivo ou que for visto como né, não saudável ou ultraprocessado, por exemplo se eu consumo ele numa determinada frequência, ele não vai ser um problema o problema é se eu consumo todos os dias ou em todas as refeições ou numa quantidade né, exagerada e aí a gente trabalha um pouquinho a divisão de responsabilidades com a criança e com a família, mas tudo, né, tem espaço para tudo numa nutrição balanceada, não precisa ser aquela alimentação é, cheia de ré ou proibições, ou uma alimentação que muitas vezes nem a gente daria conta, como você falou, de resistir a uma batatinha frita ou um chocolate, por que, que a gente vai é, limitar também essa exposição para crianças? É claro que até os dois anos, a gente é, que é onde você tem a formação ali do paladar, a criança está conhecendo os alimentos, ela está aprendendo né, a, a parte motora, a mastigar os alimentos, só está entrando no mundo novo. Até os dois anos nós pedimos para que o, o, qualitativamente seja mantida uma oferta adequada para essa criança. Então, doces, ultraprocessados, nós pedimos para que seja, é, sejam ofertados em, né, é, na sequência dessa idade, após, né? Agora, doutora
0: Patrícia, a realidade é que tem muita criança que tem dificuldades de se alimentar bem ou porque ela não gosta de jeito nenhum daquele alimento e chega a ter ânsia ao tentar ingerir. E também tem as crianças que têm limitações físicas que impedem essa alimentação adequada. Como é feito esse trabalho junto a esse público?
2: É, o primeiro passo é fazermos um diagnóstico descobrindo as principais causas que estão levando essa criança a não ter uma relação positiva com os alimentos e com o momento da, da refeição. Então, as causas podem ser orgânicas, como o doutor falou, uma alergia alimentar, né, ela causa uma recusa alimentar, nós já tivemos pacientes aqui que chegaram à, nutrição, à desnutrição né, necessitando de uma via alternativa, de uma sonda para manter né, o aporte calórico, que ele não estava conseguindo via oral, por conta de uma alergia alimentar grave. Né? Podemos ter também crianças que foram submetidas a tratamentos cirúrgicos por um período né, e não tinham condições de serem alimentadas via oral, então elas precisam de um, de um suporte nutricional também. E tem algumas crianças que têm dificuldades sensoriais, né? Tem crianças dentro do espectro do autismo e tem outras crianças com alteração é, sensorial também, um transtorno do processamento sensorial, que pode levar também a um certo desprazer, a uma certa dificuldade com, a, com as características sensoriais dos alimentos, com o sabor, com a textura, né? com o, o fato, né? então, com a parte tátil. Então, são crianças que já desde o início têm uma relação ruim, um desprazer e essas crianças sim precisam o quanto antes de auxílio e de ajuda especializada.
0: Agora, doutor Pedro, pra gente finalizar o programa de hoje, desnutrição é uma questão muito séria, então diante do primeiro sintoma procurar um médico, um especialista seja na rede pública, seja na rede privada não dá para negligenciar?
1: Com certeza acho que na na se você suspeita que seu filho não está com o aporte calórico necessário ou com o aporte de vitaminas necessário para o desenvolvimento dele, você pode procurar a rede pública de saúde na sua unidade de referência, que é a que fica mais próximo da sua casa, e conversar, seja com o enfermeiro que está na porta, com o técnico de enfermagem... Com o médico, não precisa necessariamente agendar uma consulta, que às vezes as consultas estão tá com um agendamento muito distante, mas você pode ter uma primeira conversa com quem está ali para te acolher, para poder decidir o melhor caminho para o seu filho e evitar que ocorra é, um agravamento disso e que tenha é, desdobramentos desfavoráveis ou indesejados. E se for na rede privada, agendar uma consulta com o um pediatra para poder ver a necessidade de algum exame sim ou não, e do encaminhamento para o nutricionista, e junto com a equipe multidisciplinar poder fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento pleno, que é o que a gente quer, a gente quer que essas crianças sejam adultos plenos, trabalhadores, ativos, que possam contribuir com a nossa sociedade
0: processo é fundamental. Queria agradecer-lhes pela presença hoje, pela participação. Doutor Pedro Cavalcante, especializado em pediatria pelo Instituto da Criança da USP e médico de família. Doutor, esclarecedor, obrigada pela participação.
1: Eu que agradeço, foi um prazer.
0: Também agradeço Patrícia Junqueira, diretora do Instituto de Desenvolvimento Infantil e especialista na avaliação e reabilitação de bebês e crianças com dificuldades alimentares. Patrícia, parabéns pelo trabalho de vocês. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.
0: E queria agradecer as dicas de alimentação saudável valiosíssimas de Diandra Loureiro, nutricionista materno-infantil. Diandra, seja sempre muito bem-vinda também. Obrigada, Lívia. E a você que esteve conosco, agradeço demais a sua companhia de sempre. Espero que tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente. Saúde Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde.